0: Der Predigtext hat mir verschiedentlich unruhige Momente verschafft im Laufe dieser Woche. Ich hoffe, dass es, man muss ja sehr gründlich darauf eingehen, diesen Text Römer 1, 18 bis 32, dass ihr aber nicht müde werdet. Ich gucke da immer, ob schon jemand so vom Stuhl fällt, aber dann fängen wir uns so da gegenseitig auf. Ich möchte, bevor ich anfange, beten, weil ich immer meine, das Entscheidende ist, was Gott tut und nicht das, was wir Prediger machen. Herr, ich bitte dich, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ja, der heutige Textabschnitt eignet sich also nicht für eine locker flockige Auslegung, wo man sich dann so gemütlich zurücklehnen kann, sondern es sind eine Fülle inhaltsschwerer Ausgaben. Und ich versuche jetzt einfach mal in der mir gestatteten Zeit äh, da einen Pfad durchs Dickicht zu schlagen. Und deswegen werde ich den Text auch nicht insgesamt vorlesen, weil ich fürchte, das bleibt nicht hängen, sondern immer wieder einzelne Abschnitte, die ich dann noch auslege. Wir beginnen mit, der, mit dem Text. Zunächst mal ist Römer 1, 18. Denn der Zorn Gottes wird vom Himmel her offenbart werden über alles gottlose Leben. Und über alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Mein erster Gedanke wird sich drehen um den Begriff des Zorn des Gottes. Der Zorn Gottes, was ist das? Ähm, manchmal habe ich so den Eindruck, selbst bis in christliche Kreise dass Leute den Eindruck haben, wenn vom Zorn Gottes die Rede ist, dann ist Gott der Spielverderber. Wir Menschen haben so tolle Ideen und irgendwo ist Gott immer der Spielverderber, der uns da reinfunkt und dann auch noch zornig ist. Kann ich schon von vornherein sagen, das ist mitnichten die Bedeutung. Der Zorn Gottes, müssen wir uns vorstellen, ist der Widerstand Gottes, gegen alles Gottlose, gegen die totale Gottesentfremdung, gegen alles, was den Gott der Bibel ignoriert. Und natürlich, wer den Gott der Bibel ignoriert, der wird auch sehen, das hat Folgen. Damit betrifft der Zorn Gottes alles, was seinem Wesen, seinem Plan, ich sage jetzt mal, seiner Urabsicht widerspricht. Was ist denn überhaupt die Urabsicht Gottes? Die Urabsicht Gottes war erkennbar im Paradies. Da können wir ja gar nicht mitreden, wir kennen das nicht. Da war die ganze Schöpfung inklusive Mensch in Harmonie und Gemeinschaft mit Gott zusammen. Es war eine ungetrübte Harmonie. Und der Mensch lebte bewahrt, geschützt, geborgen und geliebt. Und jetzt nach dem sogenannten Sündenfalle kommt der Zorn Gottes über die Menschen. Aber auch gegen alles, das Gottes guten Plan kaputt machen will. Also wir merken schon, die, die Urabsicht Zorn des Zorns Gottes, ich sage einmal, ist nicht, Gott hat schlechte Laune. Sondern der Zorn Gottes ist deswegen so wichtig für uns, weil Gott gegen alles ist, was uns letztlich kaputt macht und was uns schadet. Ich ähm, sehe es als meinen Auftrag an, immer wieder auch sehr ausführlich mich zu informieren über politische Strömungen, Diskussionen, auch über das, was mir nicht passt. Und dann höre ich immer die Klagen, die werden ja immer mehr. Da ist ein Konflikt her. Jetzt im Moment, bei uns brennt das Klimafeuer. Wer weiß, was morgen dran ist. Und immer werden irgendwo Schuldige gesucht. Aber dass das zusammenhängt mit Gottesentfremdung und Gottlosigkeit, bekommt keiner drauf. Es wird überall gesucht, krampfhaft. Aber nein, darauf kommt keiner. Und das ist ein, muss ich schon sagen, sehr hm, perfiner Trick des Teufels. Uns von Gott zu trennen, die Dinge durcheinander zu bringen und dann aber die Frage zu stellen, woher kommt das und keine Antwort zu finden. Und deswegen erinnere ich an das, was uns im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, gesagt wird. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Ich weiß, es ist kein Lieblingstext, ne? wir haben lieber Texte, wo von der Geborgenheit und Liebe Gottes die Rede ist. Wir besingen die Schönheit Gottes auch nicht falsch. Einseitigkeit jedoch, die ist nicht gut. Und zur Einseitigkeit gehört, wenn ich nicht bereit bin, immer wieder zu sehen, dass der Feind Gottes permanent daran ist, zu zerstören, zu hinterfragen, Unzufriedenheit zu sehen. Und ich weiß, es gibt scharfe Denker, die sagen, Na, das ist doch zu einfach, dem Teufel alles in die Schuhe zu schieben. Das ist nicht zu einfach. Das ist die Ursache. Und die hat viele Folgen. Aber Gottes Zorn, ihr Lieben, ist für unsere Rettung geradezu notwendig. Ich stellt euch mal vor, Gott würde sagen, naja, ist ja nicht so schlimm. Lassen wir mal laufen. Wir werden nachher noch ein paar Konkretionen anzusprechen haben. Aber ich sage jetzt mal pauschal, ich lasse alles laufen. Dann werden wir ohne chance dass gott uns zurückruft und dass er eines tages allem ein ende setzt aber also der zorn gottes könnte so eigentlich immer wieder sagen ist nötig zu unserer rettung zu unserer befreiung gehört auch mit zu seiner liebe denn der Zorn Gottes, sage ich noch einmal, ist alles, was uns kaputt, ist gegen alles, was uns kaputt macht. Wenn Gott uns nahe ist, dann ist seine Person bei uns. Die Bibel sagt, sein Antlitz leuchtet über uns. Und wenn wir uns abwenden von Gott, dann entzieht er uns seine Nähe. Nun, der Zorn Gottes, ähm, sollte man das nicht besser auf dem platz oder sonst wo den Leuten deutlich sagen, wir sind doch Gläubige hier. Also trifft es uns oder die anderen? Ich denke, es geht immer zuerst auch an die Gemeinde, an mich ganz persönlich, dass ich mir klar mache, der Zorn Gottes steht auch über meinem Leben da, wo ich weggehe von ihm. Wo ich meinen Stiefel lebe, meinen Willen absolut setze. Das macht uns kaputt. Das macht uns müde. Das macht uns satt. Deswegen mal auch erst in der Gemeinde drüber nachdenken. Und da kann man auch mit anderen Menschen sprechen, wenn man sich selbst darunter stellt, was das bedeutet. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist in dem Zusammenhang eben zu den Konkretionen kommen, ist der Wille Gottes. Denn was von Gott zu erkennen ist, sagt unser Text, ist unter ihnen, unter den Heiden, offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Auch da müssen wir jetzt wieder gut aufpassen, zuhören ein gewisses inneres Wissen von Gott ist bei den Menschen vorhanden. Ich spreche jetzt nicht von dem, manche Leute sagen, ja, in jedem Menschen ist ein guter Kern. Da tut man sich bei der biblischen Legitimation etwas schwierig, schwer. Aber ein gewisses inneres Wissen über Gott ist vorhanden. Man kennt einen Begriff, Hört sich so kompliziert an, aber ich erkläre es mal, das Naturrecht. Und wenn man im Wörterbuch nachguckt, oder Wikipedia oder sonst wo, dann wird erklärt, Naturrecht ist ein Recht, das unabhängig von der gesetzlich fixierten Rechtsauffassung unter Umständen in der Vernunft des Menschen begründet ist. Also, wie kann das sein? Ganz praktisch. Mir ist schon aufgefallen, ich treffe mich mit Leuten, die nicht gläubig sind und das auch ganz bewusst sagen. Und plötzlich an irgendeinem Punkt sagen sie, habe ich schon oft erlebt, ha, vielleicht ist da doch irgendwo ein höheres Wesen. Oder jemand ist begeistert von der Natur, sieht was ganz Schönes und sagt dann sehr nachdenklich, ha, vielleicht ist da doch jemand, der lenkt. Also es gibt in uns, sage ich noch einmal, eine Ahnung, wenn wir auch nicht gläubig sind, dass da etwas ist, das ordnend eingreift und vorhanden ist. Habe ich neulich noch gehört, ein Künstler, ich habe leider einen Namen vergessen, wurde im Deutschlandfunk interviewt und der hat das so deutlich gemacht. Ich glaube, bei dem war das der ausschlaggebende Punkt, dass er in einer Kirche war. Und plötzlich irgendwo, sagt er, wenn ich das so sehe und ich denke jetzt an die Erhabenheit eines höheren Wesens, könnte was sein. Und jetzt kommt natürlich der Wille Gottes, also nicht so wie Bibelkenner ihn hoffentlich kennen. Der Wille Gottes ist also ahnungsvoll vorhanden. Für mich ist es auch ausgedrückt im Schöpfungspsalm, Psalm 8. Du, Gott, hast den Menschen ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Wenn Gott eines Tages Gericht halten will, ich bin nicht sein Geheimsekretär. Aber dann vermute ich doch sehr stark, dann wird er manche Entschuldigung hören. Ja, ich hatte keine Erkenntnis und wenn mir das jemand gesagt hätte und überhaupt. Und dann wird Gott diese Frage stellen. Ja, sage mal, du hast doch damals gesagt, da ist was, warum hast du nicht gesucht, gefragt. Du hättest die Chance gehabt. Also mit den einfachen Entschuldigungen ist es nicht so einfach. Die meisten Menschen ziehen aber, wenn sie innerlich berührt sind, weiter. Und gerade in unseren westlichen Hemisphären ist die Frage nach Gott überhaupt keine Frage mehr. Ich glaube, da muss man kein Pessimist sein, das ist so. Und das führt natürlich dazu, dass wir Menschen in die Irre gehen. Wenn ich Gott nicht mehr wahrnehme, wenn ich ihn beiseite schiebe, dann darf ich nicht klagen über alles, was schiefläuft. Paulus hält deutlich fest, sie haben keinen, sage ich jetzt mal, keinen Grund für eine Entschuldigung. Und jetzt ist für mich noch ganz, ganz wichtig, was in den nächsten Verse steht. Denn obwohl sie von Gott wussten, also auch diese Ahnung, haben sie Gott nicht gepriesen, noch ihm gedankt. Sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Die sich für weise hielten, sind zu Narren geworden. Und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen, der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere. Trotz allem also wenden sich die Menschen, ich sage mal, an die Torheiten der Philosophie. Was ist das? Also zum Beispiel denken mal an die Esoterik und ihre Spielarten. Und die Esoterik hat ja längstens in unseren Breitengarten auch die christliche Szene unterwandert. Wir wissen es nur oft nicht. Es geht sehr schleichend, manchmal unerkannt, aber das ist so. Vor drei Tagen äh, sah ich eine Dokumentation und da waren Senioren um die 80, man höre und Staune, die in Asien waren und äh, sie waren in Vietnam, fällt mir gerade ein, und sie nahmen an einer Zeremonie buddhistischer Mönche teil. Sie brachten Opfergaben mit, Geschenk für die Mönche, sie ließen sich segnen, Sie ließen sich einen Segen zusprechen, den sie nicht verstanden. Und ich habe nur gedacht, was wäre gewesen, wenn ich diese Rentner angesprochen hätte in Deutschland. Du, komm mal zu uns in den Gottesdienst, du kannst dich segnen lassen. Sicher, einige hätten wahrscheinlich gesagt, machen wir. Einer war dabei, der hat gesagt, ich bin frommer Katholik, ich brauche den Gottesdienst jeden Sonntag. Aber das hier kann ja nicht schaden. Wer falschen Lehren, Göttern und Mächten hinterherläuft, wird blind für den Gott Abrahams und Isaks und Jakobs, sage ich ganz bewusst so, der sich in Jesus zeigt. Und hier können wir wieder ins Neue Testament gehen. Paulus schreibt 1. Korinther 1, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, eine Idiotie, denen, die verloren gehen. Aber für uns, die da gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Manchmal denke ich, wir Menschen sind an der Stelle naiv. Wir glauben den Klugheit in dieser Welt, auch meine eigene Zunft. Und leider auch viele Leute in den Landeskirchen. Also du kannst alles Mögliche machen, aber wenn du sagst, ich binde mich an Gottes Wort, das kommt nicht so gut an. Aber wenn man sich an Philosophien an Klugheiten der Menschen bindet, dann meint man, Beifall zu finden. Aber in der Kirche beispielsweise führt das zu fortlaufendem Erfolg. Das sage ich ganz deutlich, das sage ich auch da, wo ich in meiner Kirche zu tun habe. Die klugen Lehren menschlicher Philosophien Klingen wie Siegesbotschaften, aber es sind eigentlich, sage ich mal, Verliererbotschaften. Und das habe ich auch erlebt. Ich bin ja ein Spät-68er, 1949 geboren, also 70 Jahre alt. Und ähm, ich habe ja diese kommunistische Revolution miterlebt. Ne? Zu meiner Zeit im Ruhrgebiet sind wir als Christen. Gegen die Maoisten angezogen, die mit ihrer Mao-Bibel rumliefen und verkündigt haben, wie toll das ist. Die den Kommunismus gepriesen haben. Und heute darf man das angucken. Guckt euch mal Daniel Ortega in Nicaragua an, wie es da heute aussieht. Oder den alten Mugabe, den sie jetzt beerdigt haben. Als Befreiungsheld angefangen als Diktator, der sich wie Gott fühlte, geendet. Wir müssen das einfach wissen. Wir müssen das wissen, weil in jeder Zeit, wenn jetzt nicht die Vergangenheit nur beschwören, in jeder Zeit können wieder Menschen, Lehren, Denkweisen auftreten, die uns vom lebendigen Gott wegziehen wollen. Und wir, das ist ja das Gute, wir haben die Möglichkeit, Gottes Willen zu erkennen in seinem Wort. Das ist nicht immer so einfach. Und es geht auch nicht runter wie Öl. Aber es ist doch ein ganz großes Geschenk, dass wir Gottes Wort, Alten und Neuen Testaments haben und miteinander arbeiten und forschen können, auch wenn man nicht theologisch ist. In Hauskreisen, Jugendkreisen und was ihr sonst macht. Wir dürfen fragen, Herr, zeig uns deinen Willen. Damit wir nicht von dir wegkommen. Nicht weil wir eng sind, weil wir nicht denken dürfen, weil wir eingesperrt sind, sondern weil uns es, es kaputt macht. So, und nun noch zu den Folgen. Darum hat Gott sie in den Begierden ihres Herzens dahingegeben, in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selber entehren. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt, das Geschöpf verehrt und ihm gedient, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Darum hat Gott sie dahingegeben in schändlichen Leidenschaften. Denn sie haben die Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht, mit dem Wiedernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Männer mit Männern Schande über sich gebracht und den Lohn für ihre Verirrung, wie es sein musste, an sich selbst empfangen. Und wie sie es für nichts geachtet haben, hat Gott sie dahin gegeben in ihrem verkehrten Sinn. Sodass sie tun, was nicht recht ist. Ich mache hier mal einen Punkt. Erstmal. Ich will mich nicht drücken. Wir können heute Morgen keinen Vortrag erwarten über Homosexualität. Aber ich will mich nicht drücken. Das ist eines der gravierendsten Themen unserer Zeit. Wenn ich mir angucke, sagen wir mal, alle Homosexuellen zusammengefasst, ist. ich habe dann die Zahlen nicht im Kopf, aber eigentlich eine Minderheit. Aber mit einer erstaunlichen Lobby überall. Wenn heute ein Regierungschef in der dritten Welt gegen die Homosexualität ist, dann kann es sein, dass ihm sämtliche Zuschüsse, Entwicklungshilfe anderer Art gestrichen werden. Leider geht von Deutschland hier ein, eine unheimliche Macht aus. Und natürlich, man hat für uns, die wir sagen, Gott hat etwas anderes im Sinn. Und seine Schöpfungsabsicht war eine ganz andere als die Homosexualität dann kriegen Sie einen Stempel. Homophob. Angst vor der Homosexualität. Und ich sage es nicht, um uns zu entlasten. Das Thema ist nicht nur in der Landeskirche, an der Tagesordnung, auch in vielen Freikirchen und freien Gemeinden. Ich sage ganz deutlich, Homosexualität in jeder Form ist gegen den Willen Gottes und seine Schöpfungsordnung. Ich sage mal, ich hoffe, das empfindet ihr als jugendfrei: Warum sind sonst die Körper von Mann und Frau auf Ergänzung angelegt? Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Ich halte eine Freizeit immer am Ende des Jahres mit vielen Senioren, nicht hier, können also nicht herausfinden, wer das ist, kommt eine Frau zu mir, weinend, und sagt, meine Tochter ist lesbisch, sie hat sich jetzt künstlich befruchten lassen, sie ist verpartnert mit einer anderen Frau, die ziehen dieses Kind groß. Und da war in der Frau ein heftiger Kampf, ist doch ihre Tochter. Und da, das kannte sich von Jugend auf, ist das Wort Gottes. Was jetzt tun? Ich habe ihr gesagt, die Tochter bleibt ihre Tochter. Und lieb haben dürfen und sollen sie sie. Aber beten sie, dass sie stark sind, nicht den Eindruck zu erwecken, naja, um des lieben Friedens willen. Machen muss so. Ein Freund von mir ist Pfarrer, nicht hier, weiter weg. Und eines Abends sitzen wir nach einer Tagung zusammen und er sagt: Du, einer unserer Söhne ist homosexuell. Und Wochen später trat er in seiner Gemeinde. Vor die Gemeinde hat gesagt, Leute, Homosexualität ist Sünde. Und das muss ich sagen. Die Gemeinde, weiß es nicht. Er wollte seinen Sohn auch nicht stigmatisieren. Das finde ich in Ordnung. Er liebt seinen Sohn. Aber er hat auch sich davor gehütet, Gottes Wort und Willen zu beugen. Das heißt man braucht als Christ einen sehr sensiblen Umgang. Ich kenne wunderbare Menschen, die homosexuell sind. Ich mag die. Manche wissen gar nicht, dass ich weiß, dass sie homosexuell sind. Aber manche wissen es auch. Und da fängt ja der Konflikt an. Dann, ich meine, hier kann ich schnell Feindbilder, die Homosexuellen. Und wenn das in deinem Familienkreis ist, Freundeskreis, Bekanntenkreis, du lernst tolle Menschen kennen, dann kann in einem schon der Zweifel auf, ja, kann man es nicht doch irgendwo durchgehen lassen? Leute, es geht nicht um uns. Das ist schwer, ich weiß das. Aber ich muss immer wieder sagen, das habe ich auch schon vielen gesagt, ich kann doch wegen euch das Wort Gottes nicht beugen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir hier als Kirchengemeinde Steinen auch dem Oberkirchenrat mitgeteilt haben, dass wir in unserer Gemeinde keine Trauung homosexueller durchführen. Bin ich sehr dankbar. Also die seelsorgerliche Begleitung homosexueller ist wichtig auch wenn ein gewisser Minister jede Form der therapeutischen Begleitung unter Strafe stellen will. Es gibt skurrile Versuche, Leute von Homosexualität zu heilen. Das haben wir früher gemacht mit Elektroschocks und solchen Sachen. Das ist natürlich Quatsch. Aber dass ich immer versuchen und anbieten werde und sagen, Mensch, Lass uns doch gemeinsam zu Jesus gehen. Und vielleicht muss man manchem sagen, dann musst du, wenn du von dieser Begierde nicht loskommst, musst du zölibatär leben, um nicht ungehorsam zu sein. Ich bin nicht der Richter. Aber ich meine, dass wir sehr, sehr aufpassen müssen, dass wir an dieser Stelle nicht Gottes Wort mit Füßen treten oder die Augen verschließen, das ist eindeutig. Wenn vieles in der Bibel so eindeutig wäre wie zu dieser Frage, also dann, ja, dann wäre ich dann dankbar. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, es gibt Orte, an denen könnte ich das so offen gar nicht sagen, da würde ich rausgeschmissen oder in Skandinavien vielleicht verhaftet. Und ich will das Negative noch weiter fortsetzen. Es ist logisch, dass das ist ja nur eine Variante der Loslösung von Gott. Und daraus wachsen viele andere Dinge: Egoismus, übertriebener Materialismus. Alles, was wir so beklagen, können wir ja alles nachlesen. In der Bibel muss ich ihn nochmal zitieren. Das sind immer die Ursachen der Trennung von Jesus. Letzter Punkt. Ja, da bin ich noch, glaube ich. Wo bleibt das Evangelium? Wir haben doch Evangelium von Jesus, die gute Botschaft zu verkündigen. Wenn ich zum Arzt gehe, weil mir ein Wehwehchen zu schaffen macht, dann muss der Arzt, er mich behandeln kann, eine Diagnose stellen. Das tut Gott. Das tut Jesus. Und wie sich ein guter Arzt um mögliche Heilung bemüht, ist Jesus unser Arzt. Er ist unsere einzige Hilfe. Er bringt uns zurecht. Und noch einmal: Er ist, wenn ein Mensch noch so große Sehnsüchte hat, er ist nicht der Spielverderber, sondern sein Ziel ist, dass er uns in die neuen Wohnungen in Gottes neue Welt bringt, wo wir dann mit ihm Zusammen sind. Und ich würde auch sagen, da sind dann alle verkrampften Sehnsüchte erledigt. In seiner Gegenwart werden wir Fülle und Freude empfangen, aber auch jetzt schon, hier und jetzt. Nicht erst dann, aber das ist das Ziel. Gott hat uns dahin gegeben, das ist erschreckend. Manchmal wünschen wir so, wenn Gott doch mal eingreifen würde, Feuer vom Himmel. Und einer, der nicht nach seinem Gebot lebt, wird gleich umgebracht. Das wäre doch eine saubere Lösung, oder? Das Schlimme ist, dass Gott wirklich sagt: Leute, dann macht's. Dahingeben heißt in erschreckender Weise, Gott lässt auch. Manches zu, da wächst der Unkraut, das Unkraut unter dem Weiz. Aber ich mache immer wieder die Beobachtung, das ist ein furchtbarer Kampf. Und deswegen sage ich lieber und bete bewusst, dein Wille geschehe. Alle eure Sorge werft auf ihn. Er sorgt für euch. Amen.